0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Wie wird man ein erfolgreicher Unternehmer? Und mit Erfolg meine ich nicht nur hohe Profite oder schöne Bilanzen, die sind natürlich auch wichtig, aber eben auch die Verwirklichung eines sinnvollen, nützlichen und attraktiven Unternehmens. Ein Unternehmen, bei dem Führungskräfte und Mitarbeiter mit Freude und Enthusiasmus an einem gemeinsamen Ziel arbeiten eine gemeinsame Vision verfolgen und diesem Ziel auch wirklich näher kommen. Wie kann das gelingen? Welchen Anteil hat dabei die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und welche besonderen Fähigkeiten sind im digitalen Zeitalter gefragt? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Nach seiner Unikarriere und diversen freiberuflichen Tätigkeiten gründete er 1997 sein erstes eigenes Unternehmen. Dem folgte ein weiteres, bis er dann 2007 die Unternehmercoach GmbH gründete. Seitdem coacht er und sein Team mit großem Erfolg andere Unternehmer. Er ist Buchautor und hat unter anderem den Bestseller Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer geschrieben, das ich euch unbedingt empfehlen kann. Wirklich super Buch. Und dieses Buch ist mittlerweile in der 15. Auflage erschienen. Er bezeichnet Unternehmer zu sein als die geilste Lebensform der Welt. Er ist Mentor, Trainer, Visionär und jetzt bei mir hier im Podcast-Interview. Freut euch auf ein wertvolles Gespräch mit meinem heutigen Gast, Stefan Merath. viel Spaß dabei. Stefan, schön, dass du hier im Podcast heute Zeit gefunden hast, um so deine Storys, deine, deine wertvollen Inhalte mit uns zu teilen. Ich freue mich sehr, weil ich habe natürlich dein Buch gelesen, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und das ist für mich immer wieder toll. Deswegen liebe ich dieses Podcasting-Format. Ich habe es gerade im Vorgespräch auch schon erzählt, dass ich wirklich dann auch die Persönlichkeiten hier treffen kann und mit dem, jetzt mit dir sprechen kann über wertvolle Themen rund um das Unternehmertum. Bist du ready und wollen wir loslegen?
1: Ja, danke für die Einladung erstmal, Norman. Sehr gerne. Freut mich, bin gespannt drauf, wo es uns hinführt.
0: Schön. Ich auch. Okay, ähm, Stefan, vielleicht erzählst du ein bisschen was über dich. Stell dich einfach mal ein bisschen kurz vor, wer bist du als Privatperson, dass wir da so ein bisschen mit dir connecten können und was genau du beruflich machst.
1: Okay, also ich fange vielleicht doch eher mit dem Beruflichen an, zu dem Privaten komme ich nachher noch, weil das hängt glaube ich miteinander zusammen, auf eine umgekehrte Art und Weise. Ich bin formal, bin ich erstmal Diplomsoziologe, war dann zwei Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter in den 90er Jahren an der Uni, das fand ich so die sinnloseste Zeit in meinem Leben und daraufhin war für mich völlig klar, ich werde selbstständig und habe dann so Ende der 90er, 1997 mein erstes Internetunternehmen gegründet, also so als die New Economy so langsam startete, wobei äh, mein Internetunternehmen unterschied sich von anderen dadurch, dass es Gewinne machte und äh, nicht Verluste, äh, das muss man damals durchaus zusagen, das ging dann ab, ich habe dann irgendwann mal Investoren gefunden, waren wir 30 Mitarbeiter in der Größenordnung, dann ging die New Economy ja auch den Bach runter äh, und äh, ich habe auch noch einige Fehler gemacht halte ich für das Relevantere meine Fehler, aber jedenfalls außen ging es auch den Bach runter mit dem Ergebnis, dass ich im Jahr 2003 äh, Insolvenz anmelden musste. Und das hat mich äh, ziemlich, ziemlich geschüttelt, muss ich sagen. Weil davor hatte ich immer gedacht, ja, ich bin der tolle Unternehmer, große Firma, 30 Leute und so weiter. Und auf einmal habe ich festgestellt, oh, äh, fett Schulden an der Backe, keine Leute mehr. Und äh, was ist eigentlich passiert? Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was äh, das Problem war, was ich falsch gemacht hatte. Und das war für mich der entscheidende Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will es aber wissen. Habe also meine zweite Firma gegründet und habe gleichzeitig angefangen zu lernen, habe so 100, 150 Bücher über Unternehmensführung pro Jahr gelesen, äh, habe mir einen Coach genommen, so roundabout 10 Seminare im Jahr besucht, also so in dieser Größenordnung und wirklich gelernt, was zeichnet eigentlich einen äh, herausragenden Unternehmer aus und, äh, und dann kurze Zeit später kamen erste Unternehmer zu mir und fragten mich, hey, kannst du mir mal helfen in meinem Unternehmen? Und ich habe mir am Anfang gedacht, was wollen die eigentlich von mir? Ich bin ja gerade selber erst pleite gegangen. Auf der, an auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, hey, ähm, du hast jetzt ein bisschen was gelernt, guck einfach mal, vielleicht kannst du denen helfen. Und äh, ich konnte denen helfen und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass für mich relativ schnell klar war, dass auch mein zweites Unternehmen, das ich auch im Internetbereich gegründet hatte, dass ich da nicht ewig bleiben würde. Deswegen habe ich das dann 2007 verkauft und bin dann seit 2007 Unternehmercoach geworden, also Coache ausschließlich Unternehmer, Größenordnung 3 bis 50 Mitarbeiter in dieser Größenordnung und äh, 2008 kam dann mein Buch raus und äh, ja, dieses Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, ist seit 2008 bei Amazon in dieser Rubrik kleine und mittlere Unternehmen immer auf den ersten drei Plätzen, also jetzt fast zehn Jahre, und das ist auch dann die die Grundlage für das, was ich tue, eben Seminare, Coaching, alles, was für für Unternehmer ist. Das ist sozusagen mal der, der Business-Teil. Und was den privaten Teil äh, auszeichnet, dann kann ich an dem Business-Teil gleich dranhängen, weil ich die großartige Möglichkeit habe, Privates und Business miteinander zu verschmelzen. Ich bin so ein Stück weit der Abenteurer-Typ, der immer gern Neues macht und äh, ja, auch, äh, ja, Einfach, einfach ungewöhnliche Dinge. Und jetzt äh, gerade im Juni haben wir ein äh, Seminar gemacht. Äh, drei Wochen am Grand Canyon Führungsseminar. Wow. Hm. wo wir äh, zwölf Tage im Grand Canyon raften waren, äh, gemeinsam als Gruppe und dann hinterher noch eine Woche Seminar gemacht haben. Und äh, in diesem Canyon, ich meine, wenn man den von unten sieht, im Schlauchboot, äh, da hat es teilweise sechs Meter hohe Wellen in diesem Colorado äh, <lacht> und, und das Boot ist nur fünf Meter lang, äh, das ist schon äh, ein ganzes, ganz ziemliches Abenteuer und auf sowas, stehe ich. und äh, Also es geht mir um Freiheit, Abenteuer, neues Erleben, Grenzen überschreiten. Und das ist so, so ein Beispiel dafür eben, was ich dann natürlich verknüpfen kann mit meinem Job, aber wenn ich es nicht verknüpfen kann, mache ich es auch so privat.
0: Hm. Ist es so, so eine Eigenschaft von dir, dass du sagst, ich muss immer so ins Extrem oder ich muss immer irgendwie versuchen, so meine Grenzen zu entdecken und vielleicht auch mal darüber hinausgehen?
1: Ähm, Würde ich schon sagen. Also ich glaube, was mich auszeichnet, ist, dass ich äh, sehr, sehr konsequent in meinem Denken bin. Ich glaube, wer mein Buch gelesen hat, der der sieht es auch. Das baut zwar auf auf ganz vielen Dingen, die in verschiedensten Erfolgsbüchern drin sind, nur haben mir die, sind mir die irgendwann mal an Grenzen gestoßen und ich hatte das Gefühl, die denken ab einem bestimmten Punkt nicht weiter. Mhm. Und äh, das ist für mich ganz zentral, dann weiterzugehen und zu schauen, okay, äh, was fehlt hier noch? Warum funktioniert das, was in allen Erfolgsbüchern drinsteht? Warum funktioniert es nur sehr eingeschränkt? Äh, was muss anders laufen? Und dann fange ich an zu probieren, zu lernen, äh, bis ich das Ding raus habe. Also das ist fast so äh, naja, wie, wie der Kampfhund, der sich in eine Warte verbeißt. Wenn ich da so eine Problemstellung habe, dann, äh, dann muss ich das wissen und egal, welche Grenzen da sind, gehe ich drüber, ja.
0: ja. Also großes, großes Kompliment auch nochmal an das an deinem Buch, also ich habe es echt verschlungen, weil es einfach auch eine spannende Storyline ist und mhm. äh, kann es wirklich jedem nur empfehlen. Wir werden auch den Link hier in die Shownotes zu dieser Podcast-Episode packen, ähm, damit das unsere Zuhörer auch hören können. Äh, die, die Frage für mich, die Figuren, die in deinem Buch eine Rolle spielen, mhm. sind sie rein erfunden oder äh, äh, gibt es gewisse Parallelen auch zu dir heute als Unternehmercoach?
1: Also die Figuren, die sind äh, rein erfunden als Figuren. Äh, jetzt bin ich natürlich auf der anderen Seite auch faul. Ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft als Unternehmer <lacht> faul zu sein, weil äh, das hilft einem immer wieder äh, unnötigen Müll, äh, der einem auf dem Schreibtisch landet, loszuwerten mhm. und äh, ja, also dies, äh, es sind natürlich aus Erfahrungen, die ich gemacht habe persönlich, äh, sowohl in der Rolle äh, des Unternehmers als auch in der Rolle äh, des Coaches und äh, natürlich auch Erfahrungen, äh, die von meinen Coaches mit reingebracht wurden. Also die Figuren selbst sind komplett konstruiert, aber da sind reale Elemente mit 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 reingeflossen.
0: Stark, also wirklich spannende Geschichte, kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt es so in deinem Leben ein Erfolgszitat oder irgendwie so ein Erfolgsmantra, wo du sagst, das begleitet mich einfach schon eine ganz lange Zeit?
1: Naja gut, ich meine den Spruch von Henry Ford, den wahrscheinlich viele kennen. Egal ob du glaubst, du kannst etwas oder du kannst etwas nicht, du hast recht. Den mhm. finde ich schon ziemlich cool. Also es hängt sehr viel von dem eigenen Glauben ab, ob man denkt, es geht irgendwie. Und dann, ja. dann wird es meistens auch gehen.
0: Das ist übrigens auch das, was ich eigentlich auch so wie so ein roter Faden eigentlich auch so durchzieht durch die Interviews, die du äh, führst oder die Vorträge, die du hältst. Äh, mhm. Auch in dem Buch, dass das Mindset ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, um am Ende erfolgreich zu sein. Ähm, würdest du sagen, dass es eigentlich so vielleicht auch so der erste Punkt, an dem ich als Unternehmer ansetzen sollte?
1: Äh, mit absoluter Sicherheit, weil ich glaube, das Mindset ist, sehr zentrale Schlüssel. Es gibt zwar viele Methoden, wie entwickle ich eine Strategie, wie mache ich ein Mitarbeitergespräch, wie kritisiere ich einen Mitarbeiter und so weiter. Da gibt es eine Menge Methoden, aber wenn wir uns einfach mal uns vorstellen, ich nehme mal das Beispiel mit den mit den, mit den, mit den Mitarbeiterkritikgesprächen raus. Da gibt es eine Methode, die heißt beispielsweise, denk erstmal über zehn Dinge nach, was du an diesem Mitarbeiter toll findest, dann versuch möglichst genau und spezifisch zu klären, was du kritisieren möchtest und dann überlegt dir eine Lösung, sodass der Mitarbeiter aus dieser Kritik auch wieder rauskommt. Also diese klassische Sandwich-Methode. Mhm. So, und die Idee von diesen Methoden ist ja, ich gebe die irgendjemand und äh, dann wenn ich die irgendjemand gegeben habe, kriegen zwei unterschiedliche Leute trotzdem dasselbe Führungsergebnis hin. Das ist die Idee dahinter. Wir müssen uns das ja mal, mal praktisch vorstellen, und diese Kritikmethode geben wir beispielsweise einem Reinhold Wirth einerseits und einem Daniel Kübelberg andererseits und fragen hm. uns, wird dasselbe Ergebnis rauskommen? Wird die Antwort intuitiv sein? Nein, natürlich nicht. Hm. Warum? Weil es zwei unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Das heißt, der Schlüssel für Führung, auch für Strategie und all diese Dinge, die hängen an der eigentlichen eigenen Persönlichkeit. Ich kann zwar mit irgendwelchen Methoden eine Strategie entwickeln, aber der, der, die Schwierigkeit ist ja nicht, die Strategie zu entwickeln, sondern über mehrere Jahre an der Strategie dran zu bleiben und die Konsequenz zu verfolgen und um das hinzukriegen, naja, ich meine, es gibt so viele Ablenkungen auf dem Weg oder Unsicherheiten oder Ängste, funktioniert das jetzt mit der Strategie, funktioniert es nicht mhm. und äh, die, die mit ihrer Persönlichkeit nicht so weit sind, die werden abweichen von diesem Weg und die anderen, die werden durchziehen. Und deswegen ist für mich der zentrale Punkt, wirklich an der Persönlichkeit anzusetzen.
0: Ja, also total wertvoll und ich äh, habe eine absolut große, große Resonanz zu dir, zu diesem mhm. Thema, einfach weil so dieser innere Dialog, ja also sich selbst mhm. erstmal im Ursprung mit sich selbst zu beschäftigen, bevor ich im Außen... Ähm, äh, die Engpässe oder auch Probleme, Versuche zu entdecken, erstmal mhm. wirklich bei sich anzufangen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, lass uns doch vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen ähm, zu dem Punkt, du hast vorhin gesagt, äh, die sinnloseste Zeit meines Lebens Puh, in der Universität. Ja. Erzähl uns doch mal, warum war das die sinnloseste Zeit?
1: Na, Das ist relativ einfach. Das war 1992, da wurde ich angestellt. Das war über die TU Berlin, aber das war ein Drittmittelprojekt. Das heißt, es wurde bezahlt vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Und äh, naja, da wollte jemand, äh, der dort arbeitet, der wollte politisch was durchsetzen. Und zwar wollte der an die ganzen äh, Berufsschulen in Deutschland, wollte der Berater hinsetzen. Und äh, diese Berater sollten die Jugendlichen äh, davon abhalten, ihre Ausbildung abzubrechen. Und äh, da das natürlich ein bisschen teuer ist, über einen Deutschlandberater hinzusetzen, war die Idee folgende. Wir installieren, wir machen erstmal ein Pilotprojekt finden dort raus, dass, dass es sinnvoll ist, dass da tatsächlich was bei rumkommt und dann installieren wir die Berater. Mhm. Und mein Job war dieses Pilotprojekt wissenschaftlich zu begleitforschen und bei der Einstellung wurde mir gesagt, finden sie heraus, dass das sinnvoll ist, diese Berater an die ganzen Berufsschulen äh, hinzusetzen. Also nicht ob, sondern das. Mhm. Und dann habe ich äh, zwei Jahre lang äh, Statistik gemacht und äh, das nachgewiesen, dass es so ist. Also es kam auch raus, dass es so ist. Äh, die Zahlen haben es zwar nicht hergegeben, aber äh, es gibt äh, so diese, diesen schönen Klassiker, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also ich weiß, wovon ich da spreche. Mhm. Und äh, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwie, was soll der Blödsinn? Äh, und äh, habe aber trotzdem fast zwei Jahre lang ausgehalten, wo ich mich heute noch frage, wie, wie ich das gemacht habe, ich habe keine Ahnung, aber dann, dann war auch wirklich klar, so geht es nicht mehr weiter.
0: Wie gehst du heute mit Statistiken um, wenn du sie siehst, Erinnert dich das immer wieder an diesen Moment?
1: Na klar, also ja. ich meine, Statistiken sind durchaus mit Vorsicht zu genießen. Und äh, ich meine, gut, ich, ich höre es sehr viel mehr auf meinen Bauch heutzutage, wobei ich natürlich auch weiß, auch ein Bauchgefühl ist in bestimmten Situationen mit Vorsicht zu genießen. Aber ähm, ja, ich glaube dem Bauch mehr als der Statistik, muss ich sagen.
0: Mhm. Wie, wie würdest du das so einschätzen? Weil Das finde ich ganz spannend, Bauchgefühl, also der eigenen Intuition auch zu vertrauen, mhm. gerade als Unternehmer, also gerade auch, wenn ich Geschäftsverbindungen eingehe vielleicht ne? oder wenn ich mich für ein, für ein neues Produkt entscheide. Wie wichtig ist da so die eigene innere Stimme?
1: Ähm, absolut zentral, wobei man muss natürlich äh, sich auch fragen, wie entsteht so eine innere Stimme und die innere Stimme entsteht letzten Endes durch gebündelte Erfahrungen. Das mhm. heißt, die Intuition äh, ist für jemanden, der jetzt wie ich, ich bin seit 20 Jahren Unternehmer, äh, das heißt, ich habe 20 Jahre Erfahrung, äh, da, da ist ein Fundament da. Wenn ich jetzt gerade mein Unternehmen erst gründ und äh, null Erfahrungen habe, dann wird mich auch die Intuition sehr häufig in die Irre führen. Mhm. Also das ist was, was wirklich im Laufe der Zeit erst entsteht. Und äh, ich halte es für einen zentralen Schlüssel, äh, weil bei vielen äh, Leuten gegenüber, bei Geschäftspartnern, wenn die kurz vor der Insolvenz sind, man riecht es förmlich fast teilweise äh, und denkt sich, okay, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Man hat auch ein Spür dafür, ist der andere jetzt auf einer ähnlichen Wellenlänge, was die Werte anbetrifft, unterwegs mhm. oder nicht. Und äh, bis ich das ausanalysiert habe, das dauert in der Regel ewig. Also da, da einfach auf das Bauchgefühl zu hören, halte ich schon für ziemlich zentral.
0: Mhm. Ja, ich ja. auch. Dann ging es weiter ähm, nach der Unizeit mit dem ersten eigenen Internetunternehmen. Du mhm. hast äh, gesagt, äh, dir sind dann ein paar Fehler unterlaufen. Wie war die Zeit so für dich? Ich meine, viele Unternehmer kennen das sicher, so die Existenzängste, die einen ja immer irgendwie begleiten, ja? mal mehr, mal weniger. Ähm, wie ging es dir in der Zeit dann, als du wirklich festgestellt hast, oh, jetzt äh, geht es dann bergab? Ich meine, das ist ja auch ein Prozess, das passiert ja nicht mhm. von heute auf morgen.
1: Also ich muss erst die andere Seite schildern, als ich, als das Unternehmen so losging und startete, äh, da funktionierte auf einmal alles. Also ich hatte da keine Existenzängste, das funktionierte, die Kunden kamen von allein, also auch durchaus die großen Kunden, wie äh, was weiß ich, damals Best Western, der Ostdeutsche Rundfunk ARD, Hessische Rundfunk, Airbus und so weiter, die kamen mehr oder weniger von allein, ohne dass ich großartig was zutun musste. Und äh, dann drehte sich das Ganze. Und das war zeitlich äh, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Investoren eingestiegen sind, äh, wobei ich das nicht die Schuld auf die Investoren schieben will, sondern äh, dadurch, also um die Investoren reinzuholen, habe ich unbewusst, ich hatte damals keine Ahnung von Strategie, habe ich unbewusst die Strategie des Unternehmens geändert und wusste überhaupt nicht, was ich da tat. Und diese Strategieänderung, die haben mir zwar die Investoren reingebracht, aber zugleich hat es dazu geführt, dass die Kunden äh, nach und nach das Interesse an uns verloren und das ganze Ding äh, anfing den Bach runterzugehen. Und äh, was habe ich dann gemacht? Na ja, gut, ich habe natürlich erstmal versucht über äh, Mehrarbeit, also ich habe eh, eh nur 80 Stunden in der Woche gearbeitet, ich habe dann halt 100 Stunden in der Woche gearbeitet, also Arbeit, das Ding äh, rauszuholen, was vielleicht jetzt nicht sonderlich schlau ist, äh, wenn ich 30 Leute habe und äh, auf 30 Mitarbeiter bezogen sind jetzt 20 Stunden mehr in der Woche jetzt auch in der Brüller. Also äh, das, das hat es nicht wirklich gebracht. Dann habe ich versucht, äh, die Leute, also insbesondere den Vertrieb zu qualifizieren. Ich habe versucht, die Software zu verbessern. Ich habe angefangen mit der Kostenreduktion. Also all diese Maßnahmen, die man so typischerweise kennt, mhm. habe ich schon gemacht. Nur äh, das Einzige, was ich nicht gemacht habe, und das ist der zentrale Schlüssel, in meinem Buch unterscheide ich so drei Rollen, Fachkraft, Manager und Unternehmer. Also im Unternehmen gibt es halt diese drei Rollen. Fachkraft ist der, der was macht, also der verkauft, der programmiert und so weiter. Dann Manager ist der, der Strukturen, Systeme schafft, dass halt alle gemeinsam ein gutes Ergebnis produzieren können. Und der Unternehmer ist der, der sich mit Vision, Strategie, Kultur und all diesen Themen beschäftigt und die Richtung, die Energie hinter dem Ganzen angibt. Mhm. Ja, und ich war halt damals, äh, obwohl ich 30 Mitarbeiter hatte, äh, war ich in der Rolle der Fachkraft gefangen. Also ich habe entweder programmiert oder verkauft, aber ich habe mich nicht mit der Vision beschäftigt, ich habe mich auch nicht bewusst mit der Strategie beschäftigt, ich habe mich nicht bewusst mit äh, Führungsstilen und Führungsstrukturen beschäftigt und äh, das war der entscheidende Fehler jetzt rückblickend betrachtet, dass ich von den 100 Stunden, die ich in der Woche gearbeitet habe, wenn es hochkommt, vielleicht drei Stunden äh, Unternehmeraufgaben gemacht habe und den Rest der Zeit war äh, größtenteils Fachkraftaufgaben. Und äh, das kann bei so einem Unternehmen in der Größenordnung nicht mehr funktionieren. Und diesen Wechsel hinzukriegen zwischen Fachkraft hin zum Unternehmer ist für mich die, die zentrale Aufgabe ab einer bestimmten Größenordnung, eben ab der Größenordnung, die wir jetzt bei Unternehmercoach als Kunden haben, eben drei bis 50 Mitarbeiter. In diesem Zeitraum muss ich den Wechsel hinkriegen. Und das ist wirklich ein Berufswechsel. Und das begreifen die wenigsten, weil es sagt einem keiner. Mhm. Und ähm, ja, für, für mich war das, als ich das schließlich erkannt habe, das war der, der, der Augenöffner schlechthin, war allerdings erst nach der Pleite. Aber manchmal braucht es auch so eine Pleite, so, so einen richtigen Tritt in den Hintern, um zu lernen. vor habe ich mir gedacht, oh, ich bin, bin der coole Unternehmer, ich kriege das schon alles hin.
0: Mhm. Ja, ich glaube schon, es ist ein Unterschied, ob man gehört hat, dass man scheitern mhm. kann oder ob mhm. man es wirklich durchlitten und durchlebt hat. Ja. Absolut, ja. ja. Und äh, fand ich auch sehr wertvoll, was du gerade gesagt hast. Im Grunde ist es, ähm, man schreibt sich eigentlich selbst nochmal eine Bewerbung und bewirbt mhm. sich beim eigenen Unternehmen tatsächlich nochmal in der Rolle des Unternehmers. Mhm. Und ich glaube, das ist zumindest das, was ich Auch immer wieder als, als Engpass entdecke ich, beobachte immer wieder, dass, wenn man so reingewachsen ist in ein Unternehmen, ist es so super schwierig, wenn man jetzt keinen Coach hat oder keinen mhm. Berater oder, oder jemand Außenstehende, der einen so ein bisschen wieder diese Adlerblickperspektive ermöglicht. Mhm. Ähm, das selbst zu erkennen und zu sich selbst quasi vom Rechner zu sehen und zu sehen, oh krass, ich mache eigentlich gerade Aufgaben an der Fachkraft, aber ich bin mhm. nicht unternehmerisch tätig. Mhm. Ja.
1: Und das ist das ist eine Schlüsselerkenntnis. Also wenn ich da an einige von meinen Kunden denke, also ein, ein zentraler Kunde, der ist äh, 2008 äh, war der mit seinem Unternehmen, Softwareunternehmen, 13 Mitarbeiter fast pleite mhm. und äh, hat dann mein Buch kennengelernt, war beim Seminar, da war dieses Ding Fachkraftmanager und Unternehmer war für ihn das absolut Zentrale. Er hat es gedreht, hat dann, obwohl er fast pleite war, Anfang 2008, das Jahr 2008, als das Erfolgreichste der Firmengeschichte abgeschlossen. Also es hat total schnell zu Ergebnissen geführt und ist äh, im Jahr 2014 schließlich äh, Gewinner bei Top Job äh, Deutschland, also bester Arbeitgeber Deutschlands geworden. Und äh, das ist eine gigantische Entwicklung, die nur deshalb möglich war, weil er, für sich diese Rolle des Unternehmers angenommen hat und gesagt hat, Fachkraftaufgaben mache ich nicht mehr.
0: Mhm. Lass uns genau da einsteigen, weil ich glaube, mhm. da liegt der größte Wert auch für unsere Zuhörer, die vielleicht Unternehmen führen, aber Fachkraftaufgaben äh, erledigen. Okay. Ähm, vielleicht können wir das Bild des Unternehmers noch ein bisschen mehr herausarbeiten und mal klären, was sind denn eigentlich Unternehmeraufgaben mhm. und wie gelingt es mir, Fachkraftaufgaben wirklich auch abzugeben.
1: Mhm. Äh, naja, das allererste ist mal überhaupt dieses Modell im Kopf zu haben und zu unterscheiden, was ist Fachkraft, was ist Manager und was ist Unternehmeraufgabe, weil ab diesem Moment, wo ich wo ich dieses Modell im Kopf habe, wenn ich dann wieder an meine To-Do-Liste oder mein, mein Outlook oder wo auch immer ich meine Zeitplanung mache, rangehe, äh, dann stelle ich auf einmal fest, oh, das hier ist jetzt wieder eine Fachkraftaufgabe, die sollte ich ja eigentlich gar nicht tun. Das heißt, allein dadurch, dass sich meinen Blick verändert, fange ich schon automatisch an mir zu überlegen, wenn ich die nicht tun sollte. Was kann ich denn tun, um diese Aufgabe in Zukunft nicht mehr zu tun und zu übergeben? Und äh, dann ist natürlich eine Frage, wie groß ist das Unternehmen? Also wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen habe, ich sage mal 15, 20 Leute oder so in dieser Größenordnung, dann wird es relativ leicht und schnell möglich sein die Fachkraftaufgaben zu übergeben. Wenn ich erst ein, zwei Leute habe, dann werde ich noch einige Zeit lang an diesen Fachkraftaufgaben für mich selber rumhängen. Also da ist illusorisch davon auszugehen, mhm. dass ich jetzt mit zwei Leuten 100% Unternehmeraufgaben mache. Das geht nicht. Und dann würde ich anfangen, rein praktisch, bei den einfachsten Tätigkeiten, die ich relativ einfach wegkriege. Das gibt Unternehmer, die sind irgendwie, was weiß ich, die haben drei, vier Leute oder so. Die schreiben ihre Rechnungen noch selbst. Die machen die Lohnbuchhaltung selbst. So ich sage, das ist alles Zeugs, da gibt es Leute, die sind besser für, die, die können das besser. Das heißt, die einfachen Dinge möglichst schnell weg und äh, die komplexen Dinge jetzt beispielsweise, ich habe eine komplexe Software entwickelt und äh, bin der Einzige als Unternehmer, der die diese Software vernünftig verkaufen kann, weil ich von Anfang an dabei war, wirklich weiß, was das Ding macht und so. Äh, das ist natürlich eine Aufgabe, die kriege ich, eher schwer weg, weil ich brauche Leute, die vertrieblich gut sind und die was von Software verstehen und die vielleicht noch was von Business meiner Zielgruppe verstehen ja. und die in dieser Konstellation zu finden, ist schwer, manchmal unmöglich, das heißt, ich muss die Leute erstmal dazu ausbilden, das dauert dann relativ lang. Das heißt, mit den einfachen Aufgaben anfangen und danach die schwierigeren übergeben, das, das ist so die Idee. Und dann die freigewonnene Zeit, äh, was mache ich damit? Mhm. Ähm, das sind sozusagen, ist der Raum für die Unternehmeraufgaben. Ich gehe das mal kurz im Schweinsgalopp durch, was für mich die Unternehmeraufgaben sind. Das allererste ist, ich muss mir überlegen, was sind eigentlich die Werte und was ist die Vision hinter dem Unternehmen? Warum mache ich das eigentlich? Wie verbessern wir zum Beispiel auch die Welt? Was ist mein Motiv? Will ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, innovatives Zeug entwickeln? Will ich eher Sicherheit irgendwo hinbringen? Um was um geht es mir und welche Werte leben wir im, im Unternehmen? Wollen wir kooperativ mit unseren Kunden umgehen? Diese Dinge. Wozu ist das Unternehmen eigentlich da? Welche Vision haben wir? das zu klären und nicht nur zu klären, sondern auch immer wieder zu vermitteln seinen Kunden, seinen Mitarbeitern, den Lieferanten, den, den Partnern, weil äh, je besser die diese Werte und Vision begreifen, desto eher sind sie auch dazu in der Lage, sich dementsprechend zu verhalten. Also das ist für mich so eine erste zentrale Aufgabe. Eine zweite zentrale Aufgabe ist äh, Strategiepositionierung. Positionierung, also wer, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Was für ein Problem hat die Zielgruppe? Welches Problem lösen wir für die Zielgruppe? Wie sorgen wir dafür, dass die Zielgruppe Gruppe uns so wahrnimmt, wie wir wollen. Das führt dann auch in den Markenbereich natürlich rein. Mhm. Jetzt bei der Markenführung dann konkret würde ich den Unternehmer tendenziell eher rausnehmen irgendwann, aber die ganzen Vorarbeiten, wo soll es denn eigentlich hingehen? Wenn da der Unternehmer keine Klarheit hat, dann kann es ja auch keine Klarheit in der Marke geben. Also das ist so der zweite Bereich. Dann der dritte Bereich ist alles, was äh, ich sag mal Führung, Unternehmenskultur anbetrifft. Wie wollen wir mit Menschen zusammenarbeiten? Wie wollen wir intern miteinander umgehen? Äh, auf äh, welche Art führen wir eigentlich? Führen wir, äh, ich sage jetzt mal, äh, dominant hierarchisch von oben nach unten durch? Führen wir mit selbstorganisierten Teams? Wie machen wir das eigentlich? Und, und so, so Sachen zu klären, ist für mich der äh, dritte Bereich. Dann der vierte Bereich ist, äh, der klingt jetzt erstmal unsexy, ist aber meines Erachtens nach eigentlich der, mit dem es anfangen sollte, der heißt aufräumen. Also wirklich glatt schaffen, aufräumen und äh, unnötigen Müll, der sich in jedem Unternehmen ansammelt, äh, Prozesse, Abläufe, die, die heute keinen Sinn mehr machen, äh, Müll, der in der Ecke rumsteht. Äh, wenn man so auf eine normale Festplatte, so ein Server von so einem Unternehmen guckt, wird einem auch in der Regel schlecht. Äh, das heißt, wirklich dafür sorgen, dass aufgeräumt wird und dass wir schlanke Strukturen haben, schlanke Abläufe, äh, schlankes Produktportfolio, also wirklich fokussiert das Ganze angehen können, weil dadurch werden die Dinge nach innen plötzlich sehr viel einfacher und damit steigt natürlich in der Regel auch der Gewinn und es wird auch sehr viel einfacher, die richtigen Leute zu finden und äh, die richtigen Leute auf die richtige Art und Weise zusammenarbeiten zu lassen. Also aufräumen ist dann der äh, vierte Bereich. Der fünfte Bereich ist eher dann für die etwas größeren, das heißt äh, Umsetzung und Kontrolle, in Klammer Umsetzung und Kontrolle sichern, weil das ist eigentlich eine Aufgabe für den Manager, der muss dafür sorgen, dass die Dinge wirklich umgesetzt werden und kontrolliert werden, aber es ist wieder die Aufgabe vom Unternehmer dafür zu sorgen, dass der Manager das auch tut. Solange jetzt das Unternehmen noch vier, fünf, sechs Leute hat, bin ich in der Regel Unternehmer und äh, Manager in Personalunion, das heißt äh, da werde ich selbst für die Umsetzung und Kontrolle sorgen müssen. Aber wenn das Unternehmen ein bisschen größer wird, muss ich halt dafür sorgen, dass meine Manager das machen. Mhm. Und der sechste Bereich ist, äh, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Und äh, da würde ich einschätzen, wenn ich jetzt alle Unternehmeraufgaben mir anschaue, äh, ich würde in der Größenordnung 30 bis 50 Prozent der Zeit darin verbringen, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Und äh, dann schließlich der siebte und letzte Bereich ist, äh, irgendwann wird dieses Unternehmen nicht mehr von mir geführt werden, weil äh naja, entweder gibt es einen Nachfolger äh, oder äh, ich bin zu alt oder äh, was weiß ich. Also jedenfalls gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich das Unternehmen nicht mehr führe. Und die meisten Unternehmen sind so konstruiert, dass der Unternehmer wie die Spinne im Netz in der Mitte sitzt und wenn ich dann den Unternehmer rausnehme, dann bricht das ganze Zeug alles zusammen. <lacht> und eigentlich ist das Ziel folgendes, ein Unternehmen zu schaffen, das ohne mich als Unternehmer funktioniert, weil erst dann habe ich was, was ich übergeben kann, ob das jetzt an Investor ist, verkaufen oder an die eigenen Kinder, ist ja, ist ja Wurst, aber das Unternehmen muss ohne mich funktionieren. Das ist für mich absolut zentral und äh, vor allen Dingen, äh, es ist auch zentral, nicht erst dann, wenn ich mal, äh, was weiß ich, 55, 60 bin und an die Übergabe denke, sondern äh, die meisten Unternehmer sind zum Zeitpunkt jetzt, Eher sowas wie Sklaven des eigenen Unternehmens, also sie können gar nicht wirklich raus.
0: Mhm
1: und um aus dieser Sklavenhaltung rauszukommen, muss ich das Unternehmen so aufbauen, dass es ohne mich funktioniert, weil dann, dann erst gewinne ich wieder Freiheit. Und das ist was, das sollte ich nicht erst mit 55, 60 machen, sondern das sollte ich anfangen, wenn ich 30 oder 25 bin, am besten noch vor der Gründung des Unternehmens drüber nachdenken, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, weil ich meine, klar, die ersten ein, zwei Jahre muss ich voll rödeln im Unternehmen, da muss ich voll drin sein, aber ich muss mir von an Anfang an Gedanken darüber machen, wie komme ich da wieder raus, dass es ein übergebbares Unternehmen ist, damit ich meine Freiheit zurückgewinne.
0: Ja, also sieben wirklich wertvolle Punkte ich habe mir die einfach mal hier runter notiert und äh, habe das so im, in meinem Kopf auch im Schweinsgalopp einfach mal gematcht, äh, was ich so für Erfahrungen gesammelt habe. Und eins, was mir immer wieder aufgefallen ist, was sich äh, auch so wie so ein roter Faden durchzieht, ist dieses Thema, wirklich das Alte auch loslassen zu können. Ja? Mhm. Also äh, Neues zuzulassen, um Altes oder indem ich Altes loslasse, fällt vielen, vielen Unternehmern oder Unternehmen, auch im Management und Führungskräften, super schwer, ähm, weil man ja, ob das jetzt geliebte Prozesse sind, in denen man sich auskennt, ja, oder ob das Technologien sind, die einem ans Herz gewachsen sind, die dann so einen Entwicklungsprozess einfach auch blockieren. Ja. Mhm. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier ja weiter. Viel Spaß! Ich würde ganz gerne noch mal in ein äh, äh, Zwischenthema einsteigen, nämlich das Thema Kontrolle abgeben. Das ist ja auch, mhm. ähm, je nachdem auch vielleicht, was ich für ein Typ Mensch bin, ja, so ein, ein Riesenthema, dass wenn ich Kontrolle über oder eine Aufgabe auch abgebe und damit ja auch auf gewisse Weise Kontrolle abgebe, mhm. ähm, übernimmt es ja jemand anders, der das vielleicht nicht so gut macht wie ich. Mhm. und wo es einfach auch eine Zeit lang braucht, äh, bis die Parabel ne, wieder nach oben geht und er tatsächlich irgendwann besser ist als, als ich. Und vielen fällt es schwer, diesen Prozess, diesen Moment auszuhalten, mhm. ähm, äh, dass es auch mal eine Zeit lang nicht ganz so toll läuft, wie ich es vielleicht selber machen würde. Gibt es da von deiner Seite so Erfahrungen oder Tipps, wie ich mich so einem Prozess nähern kann, gerade wenn ich so vom Typ Mensch jemand bin, der nicht gern loslassen kann?
1: Also ich glaube, äh, Vertrauen zu lernen, ist sowieso eine Schlüsselaufgabe für Unternehmer. Sonst komme ich über eine bestimmte Größenordnung gar nicht raus, weil ich kann ab einer bestimmten Größenordnung nicht mehr alles kontrollieren und wenn ich dann so ein Kontrollfreak bin, äh, dann, äh, naja, dann wird mein Leben eher ein bisschen unglücklich, weil ich äh, permanent im Kontrollieren bin und doch nie alles kontrollieren kann und in diesem Konflikt bin. Also Vertrauen muss ich lernen, da komme ich nicht drum rum. Dann das Nächste ist, ich würde so einen Übergabeprozess nach Möglichkeit vorplanen. Das heißt, ich würde mit demjenigen, der es dann übernimmt, sprechen. Hey, was brauchst du dafür, dass äh, du diese Aufgabe gut ausführen kannst? Welche Art von Qualifikation? Wann, in welchen Phasen holst du dir Unterstützung? An welchen Stellen fragst du am Anfang zurück, dass das alles vorher geklärt ist, damit man da einen relativ klaren Prozess hat. Und dann würde ich darauf achten, äh, also in der ersten Phase sicherlich drauf zu schauen, was, dieser, was diese Person tut, also wirklich in die Tätigkeit reinschauen. Und dann später, wenn es, wenn es zu beginnt zu funktionieren, würde ich nicht mehr anschauen, was die Person tut. Ich würde mir eine Art äh, Messsystem für die Ergebnisse einführen. Am Anfang, wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem ein Softwareprojekt übergebe, dann würde ich am Anfang erstmal gucken, wie sieht sein Code aus. Das ist Schritt 1. Wenn, wenn das einigermaßen gut ist, dann Schritt 2 wäre, dass ich mir hinterher angucke, was kann diese Software, wo sind Fehler drin oder welche Qualität hat es. Und äh, wenn das auch funktioniert, dann Schritt 3 würde ich noch einen Schritt zurücktreten und nur noch die Kundenzufriedenheit messen. Mhm. Und äh, dann drehe ich immer weiter zurück und äh, habe da sozusagen so einen Übergabeprozess, der mich auch immer weniger Zeit kostet, weil die Kundenzufriedenheit äh, messen. Das muss ich ja irgendwann mal auch nicht mehr selbst tun, äh, sondern das kann irgendjemand aus dem Unternehmen tun. Mhm. Und ich kriege dann einmal im Monat meinetwegen den Bericht. Und äh, wenn die Mitarbeiter wissen, dass genau das gemessen wird, äh, na naja, gut, äh, dann äh, verhalten sie sich auch meist so, dass da gute Werte rauskommen.
0: Mhm. Super, also das ist auf jeden Fall dieses Unterstützen des Mitarbeiters, also wirklich zu fragen, was brauchst du, um diesen diese Aufgabe zu übernehmen und zu erfüllen natürlich auch, mhm. äh, finde ich super wichtig, weil das führt natürlich dann auch irgendwann für beide Seiten äh, zu dem gewünschten Erfolgserlebnis. Ne?
1: Ja, und äh, umgekehrt dem Mitarbeiter auch mitzuteilen, was brauche ich als Unternehmer, damit ich mich in dieser Übergabe sicher ja. fühle, damit ja. er das auch weiß, also sind beide Seiten mit ihren Bedürfnissen beteiligt.
0: Ja. ja was uns ja gleich zum nächsten Punkt führt, nämlich das Thema Fehlerkultur ja? mhm. und das Klären von Schuldfragen. Mhm. Äh, es ist ja oftmals, zumindest erlebe ich das äh, immer wieder, so diese Angst äh, zu versagen, jetzt sowohl als ähm, vielleicht die Führungskraft, die eine Aufgabe übernommen hat, als auch äh, der Unternehmer, der sagt, ich habe es viel besser gemacht in der Vergangenheit. Ähm, was sind so deine Erfahrungen zum Thema Fehlerkultur? Ist das so ein ähm, wichtiges Element vielleicht auch der Unternehmenskultur.
1: Ähm, ich würde erstmal mal unterscheiden zwischen Fehler und Schuld. Das sind für mich zwei Paar Stiefel. Also mhm. Schuld. Schuld hat für mich immer der Unternehmer. Und warum? Na, es gibt einen schönen Spruch. Das heißt, wer die Schuld hat, hat die Macht. <lacht> und ich will bitte die Macht haben, die Macht, die Dinge zu ändern. Wenn ich sage, der ist schuld, dann mache ich mich machtlos und äh, das ist eine ganz schlechte Voraussetzung als Unternehmer. Das heißt, die Schuld nehme ich immer an mich, ich habe den falsch qualifiziert, ich habe den, dem das falsch übergeben, ich habe vielleicht den falschen Menschen ausgesucht, aber die Ursache liegt immer bei mir und deswegen, ich kann dann die Ursache abstellen. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, ja, ich brauche eine offene Fehlerkultur und äh, muss in der Lage sein, aus diesen Fehlern im Unternehmen zu lernen. Und alle anderen müssen auch in der Lage sein, aus diesen Fehlern zu lernen. Deswegen ist ein offener Umgang mit Fehlern meines Erachtens nach ein ganz zentraler Schlüssel. Und... Äh, man kann da durchaus auf eine humorvolle Art und Weise mit umgehen. Man sollte auf jeden Fall Räume schaffen, wo über Fehler gesprochen werden kann. Ähm, wenn bislang eher ein hierarchisches Verhältnis da ist und auf Mitarbeiterseite, eher Angst vor dem Unternehmer da ist, äh, dann schafft man einen Raum, wo der Unternehmer am Anfang erstmal nicht mit dabei ist, äh, wo über Fehler gesprochen werden kann. Aber diese Räume müssen da sein, weil äh, sonst findet Fehlervertuschung statt und aus vertuschten Fehlern werden größere Fehler, die dann wieder vertuscht werden und äh, naja, irgendwann ist der Fehler so groß, dass äh, leider der Insolvenzanwalt den Fehler aufdeckt und das wollen wir ja nicht.
0: Hm, absolut. Was mir auch immer wieder auffällt, vielleicht machst du ähnliche Erfahrungen, dass die Kommunikation im Unternehmen oftmals nicht klar genug ist. Was ich damit meine ist, es wird nicht konkret unterschieden zwischen Verantwortlichkeit und Zuständigkeit. Mhm. Wie würdest du sagen wie wichtig ist das zum einen, aber auch zum anderen, wie schaffe ich diese Klarheit, dass egal ob Führungskraftmanager oder Unternehmer, äh, wirklich verstanden wird, äh, du bist zuständig, aber ich bin verantwortlich?
1: Also Klarheit beginnt erstmal im eigenen Kopf. Und äh, wenn wir nochmal an diese Übergabesituation denken, äh, wenn ich mir da als Unternehmer selbst nicht ganz klar bin, dann sind da irgendwo im Hintergrund äh, Hoffnung, oh, der macht es bestimmt richtig, es sind Ängste, scheiße, was passiert, wenn der es nicht richtig macht. Das heißt, irgendwelche Emotionen, die mich beeinflussen. Und die zeigen oftmals nicht in dieselbe Richtung, sondern sind durchaus widersprüchlich. Und wenn ich so von widersprüchlichen Emotionen beherrscht werde, dann führt es zu äh, widersprüchlichen Aussagen und einer unklaren Kommunikation. Das heißt, der erste Schritt für mich ist, erstmal, mir selbst klar werden, äh, welche Ängste habe ich denn eigentlich im Zusammenhang mit der Übergabe, äh, welche Wünsche und Bedürfnisse habe ich? Und von dort aus kann ich dann klar kommunizieren. Das ist für mich der erste Schritt. Das zweite ist, man kann wirklich am Anfang ganz simpel hergehen und eine Checkliste machen. Wenn ich jemand eine Aufgabe oder ein Projekt übergebe, auf was ist zu achten? Da kann zum Beispiel drauf sein, Budget, Freiheitsgrade in einer Entscheidung und all so eine Dinge können auf dieser Checkliste draufstehen. Und dann die nächste Geschichte ist, diese Checkliste ist dann hinterher nicht von mir als Unternehmer auszufüllen, sondern wenn ich dem Mitarbeiter diese Aufgabe gegeben habe, hat er die auszufüllen und mir das zu erklären, welche Aufgabe er gerade bekommen hat, mit welchem Freiheitsgraden und so weiter. Und dann, wenn er das praktisch nochmal in seinen Worten wiederholt, sehe ich sehr schnell, hat er es dann eigentlich verstanden, was ich gesagt habe oder mhm. habe ich mich unklar ausgedrückt? Das heißt, eines so eine Feedbackschleife einbauen und damit ich da an alles denke, einfach eine Checkliste zu zunehmen.
0: Ja. Stark. Du hast vorhin auch noch was Wichtiges gesagt, das würde ich auch gerne nochmal unterstreichen an dieser Stelle.
1: Vielleicht einen, einen Satz noch dazu, diese ja, Checkliste. Äh, ich habe ja mehrere Bücher geschrieben, es gibt noch ein Buch über Führung, das im März rausgekommen ist, äh, Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, der Weg zu Selbstbestimmung und Freiheit und da genau ist diese Checkliste drin.
0: Verlinkt man in den Shownotes unbedingt. Mhm. <lacht> Du hast vorhin noch einen wichtigen Punkt gesagt, der für mich maßgeblich ist, auch für alle Unternehmen. Zum einen das Thema Positionierung, aber auch der Unternehmenszweck, mhm. weil das Unternehmen ist ja nicht gegründet worden oder nicht ausschließlich gegründet worden, um den meisten Profit zu machen, sondern sich wirklich auch die Frage zu stellen, was biete ich tatsächlich meinen Lieblingskunden oder auch meiner meine Zielgruppe für einen, für einen klaren Mehrwert. Das, was ich in den Unternehmen entdecke, ist, dass zum Beispiel die Unternehmensleistung im Markt in der Regel nicht zu 100% kommuniziert wird oder ankommt, weil einfach ein Marketingleiter was anderes darunter versteht als ein Vertriebsleiter. Und dieses Commitment, also diesen gemeinsamen Nenner zu finden, dieses Commitment auf eine gemeinsame Positionierung oder sogar Alleinstellung, um die Unternehmensleistung zu 100% oder annähernd zu 100% in den Markt zu bringen, ist mhm. oftmals für Unternehmen eine riesengroße Herausforderung. Einfach auch, weil durch den, über die Jahre hinweg wandelt sich ja auch so ein Unternehmen oder entwickelt sich weiter, mhm. ja, aber man hinterfragt ja. die Positionierung nicht. Was sind so da deine Erkenntnisse?
1: Also, ich würde erstmal hinterfragen, ist es wirklich relevant? wie der äh, Vertriebsleiter und der Marketingleiter das versteht und was die für, für Auseinandersetzungen haben. Und meine Antwort ist zumindest im ersten Schritt, nein, weil das Einzige, was relevant ist, ist die Wahrnehmung des Unternehmens durch den Kunden. Das ist das Allererste. Wie ist das Unternehmen im Kopf des Kunden präsent? Was verknüpft der, der äh, Kunde mit dem Unternehmen? Warum glaubt der Kunde, ist das Unternehmen überhaupt da? Das ist das Erste. Und äh, von dort aus gibt es dann unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven Tiefen drauf, klar vom Vertriebsleiter, Marketingleiter, äh, Produktionsleiter und so weiter, die sind dann zusammenzuführen, aber es geht immer darum, wie kriege ich eine einheitliche, möglichst emotional starke äh, Wahrnehmung im Kopf des Kunden hin, das ist die, die entscheidende Frage.
0: Setzt voraus, dass ich den Kunden kenne und mir einen Zielgruppen-Avatar überlegt habe, ne?
1: Absolut, deswegen heißt mein zweites Buch auch äh, die Kunst, <lacht> seine, seine, Kunden, seine Kunden zu lieben, weil nur dann, wenn ich jemanden lieb, wirklich, wirklich als Menschen mag, dann verstehe ich auch, äh, was um was es bei dem geht. Also äh, ich habe ganz oft... Äh Leute, Kunden, äh, die verkaufen an, an irgendwelche, mh, äh, ich sag mal, Mittelmanager in Großkonzernen. Mhm. Und äh, wenn ich die dann frage, okay, was, was ist denn der, deren Bedarf, dann kommen sie erstmal mit, mit äh, sachlichen Sachen. Äh, okay, das ist in Ordnung, sachliche Dinge, äh, Fakten sind, sind notwendig. Wenn ich dann weiterfrage, kommen sie als nächstes. Ja, die wollen doch alles sowieso bloß Karriere machen oder sich den Arsch absichern. Mhm. Und ist... äh, was in dem Moment zum Ausdruck kommt, ist eine Abwertung des Kunden, das heißt gerade nicht den Kunden zu lieben. Ja. Wenn ich den Kunden lieben würde an der Stelle, würde ich sagen, hey, der will Karriere machen. Ist doch eigentlich so schlecht nicht. Kann ich ihm helfen, Karriere zu machen? Auf einmal komme ich zu völlig neuen Fragestellungen mhm. und wenn ich mit dieser Haltung reingehe in ein Gespräch, mir überlege, hey, wie kann ich dir jetzt meinem Gegenüber, meinem potenziellen Kunden helfen, in deinem Unternehmen Karriere zu machen, dann wird er das auf der anderen Seite spüren. Und äh, in dem Moment, wo der das spürt, fängt er an, über andere Dinge zu sprechen, die er mir, wenn ich dem nur irgendwelchen Bullshit verkaufen will, niemals erzählen wird. Mhm. Das heißt, es geht darum, wirklich eine zwischenmenschliche Beziehung mit den Menschen aufzubauen. Und dazu muss ich die äh, Wünsche, Bedürfnisse, Träume und Ängste meines Gegenübers akzeptieren und kennen.
0: Mhm. Ja, und auch die gegenseitige Sympathie finde ich extrem wichtig. Mhm. Also was nützt mir äh, eine Riesenreichweite? Reichweite? Ähm, also eine Quantität eher als eine Qualität, eine, eine Zielgruppe, die Lust hat, mit mir zu interagieren, von der ich lernen kann, mein Produkt oder meine Dienstleistung zu verbessern. Absolut. Ähm, und äh, du sagst es mit Lieblingskunden, also es macht ja auch viel mehr Spaß als Unternehmer, Führungskraft oder Manager tatsächlich zu sagen, hey, äh, ich habe total Lust, morgen meinen Kunden anzurufen. Mhm. Genau. Ja, schön. Stefan, jetzt haben wir ein paar, oder was heißt ein paar, einige super wertvolle, Punkte berührt, wie ich finde. Ich würde gerne noch ein bisschen auf die Mitarbeiter eingehen und vor allen Dingen auch so ein bisschen den Blick auch in eine digitale Gegenwart, wir können, uh -huh. können ja schon gar nicht digitale Zukunft sagen, digitale Gegenwart richten. Ich glaube, da liegt auch eine ganz große Herausforderung, gerade mit virtuellen Teams zu arbeiten, also Führung von Mitarbeitern tatsächlich über Entfernungen hinweg. Die sitzen halt nicht mehr in meinem Büro, arbeiten im Homeoffice oder auf einem ganz anderen Kontinent. Ähm, wo sind da so deine Gedanken oder Anregungen? Wie kann man hier Unternehmer unterstützen, sich dieser Herausforderung zu stellen oder ihr zu begegnen?
1: Also ich glaube, der Schlüssel ist, dass man äh, auch virtuelle Kommunikationsräume schaffen muss, mhm. äh, welche Art auch immer. Ich meine, Technologien gibt, gibt es viele, aber das, das ist für mich ein zentraler Schlüssel, weil sonst, wenn, wenn die einfach nur verteilt sind und äh, jedes Team macht sonst irgendwo was, dann wird es nicht funktionieren, dann wird es keine gemeinsame Vision geben, die Fluktuation wird nach oben gehen, also da kommt man nicht drum rum und ich glaube auch ganz ehrlich, äh, dass es nur virtuell nicht funktionieren wird. Äh, man wird sich hin und wieder sehen, austauschen müssen, äh, vielleicht auch gemeinsam feiern müssen, damit mhm. man sich auch auf der menschlichen Seite kennenlernt. Weil äh, ich glaube, nur im direkten Kontakt entwickelt sich letzten Endes sowas wie, wie ein wirkliches Vertrauen. Da komme ich auf eine digitale Art und Weise, kriege ich das teilweise abgebildet, aber sehr viel komplizierter, als wenn sich die Leute mal ein paar Tage
0: treffen. Ja, das ist genau das äh, finde ich so super interessant, wirklich zu sagen, wenn man sich trifft, dann ist das halt auch ein Erlebnis, so wie du gerade vorhin mhm. gesagt hast im Grand Canyon. Ja. Ähm, dann, dann habe ich einfach auch einen ganz anderen Zugang zu einem Menschen, als wenn ich den irgendwie einmal im Monat in einem langweiligen Büro erlebe oder so. Und so erinnert man sich halt auch gern an gemeinsame Ausflüge oder oder Erlebnisse, die dann auch verbunden sind mit Arbeiten. Ja.
1: Ja, man muss sich überlegen, also gerade wo du das Grand Canyon Beispiel machst, sagst, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die sind an unterschiedlichen Arbeitsplätzen, vielleicht unterschiedliche Städte oder gar Länder äh, und ich mache mal mit denen einen kurzen Skype-Gespräch oder einen Google Hangout oder was auch immer, mhm. äh, dann äh, ist es ja so, dass man meist vorm Computer sitzt, äh, nebendran ist noch ein Telefon, dann hat man noch das E-Mail-Fenster offen, das heißt auch der Fokus ist äh, vielleicht zu so 30 Prozent wirklich nur bei meinem Gegenüber, ansonsten mhm. bin ich mit meinem Kopf sonst wo. Mhm. Und wenn ich in sowas äh, in so einem Abenteuer bin, wie jetzt im Grand Canyon, gut, das ist ein Extremfall, aber da ist man zwölf Tage unten im Fluss, da ist kein Netz, kein gar nichts, also keine E-Mails, kein Telefon, nichts. Mhm ist man äh, gezwungen, sich auf den anderen zu fokussieren. Und man fängt an, die Menschen völlig anders wahrzunehmen. Und äh, das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Ob ich das jetzt in Grand Canyon machen muss oder ob ich irgendwie mal ein gemeinsames Wochenende machen Outdoor-Wochenende oder sonst irgendwas, das ist ja wurscht. Aber wirklich das Aufeinander einlassen und dann den anderen in der Tiefe auch zu spüren, mhm. ist zentral.
0: Mhm vor allem auch mal die Zeit zu haben, die man ja so im Daily-Business nicht hat, die die genau. Talente und, und Leidenschaften äh, seiner Mitarbeiter zum Beispiel auch irgendwie zu erfahren, ja, die sich ja mhm. so im, im Daily-Business nicht ergeben können und die dann vielleicht auch als aus Perspektive des Unternehmers wirklich auch gezielt einzusetzen und zu sagen, hey, ich habe jetzt verstanden, ich habe dich fünf Jahre auf der falschen Position eingesetzt, ich habe jetzt hier eine Aufgabe, die dir vielleicht sogar viel besser gefallen würde und die uns viel weiterbringen würde. Absolut, ja. ja. Auf der anderen Seite äh, kann es natürlich auch passieren, dass ich, egal ob jetzt virtuell oder tatsächlich äh, neben mir im Büro, äh, Mitarbeiter habe, die äh, eher so die, die B- oder C-Player sind. Mhm. Wie gehe ich als Unternehmer mit genau äh, diesem Thema um? Wie trenne ich mich vielleicht auch von diesen Mitarbeitern?
1: Ja, erstmal ist herauszufinden, sind es tatsächlich B- oder C-Leute. Mhm. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen geben, warum sich A-Leute vielleicht plötzlich wie B- oder C-Leute verhalten, mhm. weil sie nicht richtig eingearbeitet wurden, weil sie nicht richtig geführt wurden, weil sich niemand für die Arbeit, die sie macht, wirklich interessiert. Da ist dann irgendwann mal jeder demotiviert. Die richtig guten A-Leute suchen ganz schnell das Weite, weil sie wissen, es gibt bessere Arbeitsplätze für sie. Die einigermaßen guten A-Leute, die, naja, die werden dann zu B- und zu C-Leuten. Das heißt, erstmal zu hinterfragen, was habe ich falsch gemacht als Führungskraft? Wie könnte aus denen vielleicht doch noch was werden? Wenn da tatsächlich nichts rauskommt, dann würde ich mich von den C-Mitarbeitern schnellstmöglich trennen, also wirklich schnellstmöglich. Und äh, bei den B-Mitarbeitern äh, würde ich dann auch langsam anfangen, wenn man die C erstmal los hat und nach und nach neue A's einarbeitet. Aber dann muss man halt, äh, also das ist kein Prozess, der von, von heute auf morgen geht, sondern der dauert in der Regel ein, zwei, drei, vier Jahre, bis ich genügend neue A-Mitarbeiter aufgebaut habe. Ich kann jetzt, ich meine, im normalen Unternehmen haben wir roundabout um 12 A-Mitarbeiter, 60, 70 B und der Rest ist C-Mitarbeiter. Ich kann ja nicht jetzt 88 Prozent B und C-Mitarbeiter <lacht> einfach kündigen, das geht ja nicht. Mhm. Das heißt, das ist ein schrittweiser Prozess, ein schrittweiser Übergang, der mit einer höheren Fluktuation, einer höheren Unsicherheit mit all diesen Themen einhergeht. Das braucht einfach seine Zeit. Mhm.
0: Auch ein spannendes Thema, Thema Erwartungshaltung habe ich mir noch aufgeschrieben, weil es mir selbst passiert ist. Ja? Also, dass ich an, an einen Mitarbeiter einfach eine viel zu hohe Erwartung gestellt habe, mhm. äh, vielleicht weil ich es genauso machen würde ja, oder, ähm, und, und erwartet habe, dass der Mitarbeiter es so macht, wie ich es machen würde. Mhm. Ähm, wie gehe ich als Unternehmer mit einer Erwartungshaltung um, die meine Mitarbeiter unter Umständen überhaupt nicht erfüllen können?
1: Ja, wenn ich nochmal zurückgehe zu dieser vorher erwähnten Checkliste. Mhm. Wenn ich äh, eine Aufgabe äh, definier und dem Mitarbeiter übergebe und äh, ihn dann frage, okay, was brauchst du, damit du diese Aufgabe wirklich erfüllen kannst und ich habe vor, ein vertrauensvolles Verhältnis, dann wird er mir das in der Regel sagen, wenn ich das vertrauensvolle Verhältnis nicht habe, dann ist mein erster Job, das erstmal aufzubauen, weil anders kriege ich es gar nicht raus. Und erst dann, wenn ich ein Feedback von dem Mitarbeiter habe, dann sollte ich meine Erwartungen hinterfragen, ist es genau das, was ich erwarte oder will ich doch lieber was anderes? Und das heißt wirklich in der Interaktion mit den Mitarbeitern, nicht einfach sich irgendwelche Erwartungen ausspinnen, die niemand kommunizieren und hinterher enttäuscht sein, wenn sie so nicht erfüllt werden. Das funktioniert natürlich nicht.
0: Ja. Und wie wichtig ist vielleicht auch damit in der Verbindung, dass ich mich mit einem Coach beschäftige oder vielleicht sogar eine Mastermind-Gruppe habe?
1: Naja gut, ich meine, ich biete die natürlich an. Als, also wir, wir haben Seminare, wir haben Coachings, wir haben Mastermind-Gruppen, heißen bei uns Braintrust. Von daher sage ich dir natürlich jetzt, ist extrem wichtig. Aber jetzt unabhängig davon, dass wir das auch anbieten, ja. Unternehmer sind ganz oft, muss man sagen, einsam, einsam. Mhm. Sie stehen einsam an der Spitze und können mit niemand fundiert das, was sie tun, reflektieren. Mit Mitarbeitern kann ich zwar auf einer Sachebene, was weiß ich, wie verbessern wir jetzt dieses oder jenes beispielsweise an der Software, das kann ich schon diskutieren, aber mit Mitarbeitern zu diskutieren, wie ändern wir unseren Führungsstil, wie könnte unsere würde ich, würd ich so nicht machen, zumindest nicht auf einer qualifizierten Ebene. Dann zu Hause Lebenspartner sind oft keine Unternehmer, die sind zwar äh, naja, anfangs häufig offen und aufgeschlossen und hören gerne zu, aber so richtig qualifiziert können sie halt auch nichts sagen. Der Freundeskreis ist in vielen Fällen auch keine Unternehmer oder wenn dann Unternehmer, wo man eher äh, beim Schautanzen ist, also weil, die man aus irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen kennt, weiß ich nicht, BNI oder sonst irgendwas, mhm. äh, wo man sich als möglichst toller Unternehmer äh, darstellen muss. Mit denen kann ich dann natürlich nicht irgendwie drüber reden, was, dass mir hinten meine Bude zusammenkracht. Also mhm. Das heißt, sich ein Umfeld zu schaffen, mit dem ich offen über meine Fragestellungen und Probleme diskutieren kann, halte ich für den zentralen Schlüssel schlechthin, mhm. weil allein, äh, ja, ich meine, es gibt tolle Unternehmer, aber selbst so tolle Unternehmer wie äh, Steve Jobs, die haben sich ein Umfeld geschaffen mhm. und von diesem Umfeld gelernt, sich von diesem Umfeld reflektieren lassen und von dort aus viel klügere Entscheidungen getroffen als ganz allein.
0: Mhm. Das ist übrigens auch das, was ich so in meinen Coachings erlebe, ist auch oft eine Angst, also gerade wenn es, wenn es um Digitalisierung geht, die Angst davor zu haben, es nicht zu verstehen oder dass das eigene Know-how oder gefährliche Halbwissen einfach nicht ausreicht, um komplexe Projekte oder Unternehmen zu führen. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist die Angst vor Machtverlust. Also Change-Prozesse bedeuten ja immer wieder, dass an Führungskräften, Managern, aber auch an den Unternehmern selbst gerüttelt werden muss und man sich diesen Prozessen eher widerwillig hingibt, obwohl es für das Unternehmen die Zukunftsperspektive mhm. eröffnen würde schlechthin.
1: Ja, aber ich glaube, an der Stelle muss man, Wirklich lernen, umzudenken. Natürlich. Ich, ich glaube, das ist die, die erste Aufgabe des Unternehmers, zuerst an sich selbst zu rütteln, bevor mhm. andere das tun. Und deswegen habe ich ja vorher gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, 30 bis 50 Prozent, wirklich an sich zu arbeiten, sich permanent neu zu hinterfragen, sich neu zu erfinden. Mhm. Und äh, das ist auch für mich das dass eigentlich geile an diesem Job, Unternehmer zu sein. Es gibt, kein, ich glaube, keinen anderen Beruf, der einen so dermaßen zwingt, sich permanent wieder neu zu erfinden und selbst zu reflektieren wie Unternehmer. Und das, das finde ich, find ich spannend. Es erfordert natürlich jedes Mal wieder von neuem Mut und äh, jedes Mal wieder von neuem äh, die Bereitschaft, auf die Nase zu fallen. Das gehört dazu, Jan.
0: Ja, absolut. Stefan, gibt es derzeit ein Projekt, so ein Passion Project, was dich irgendwie besonders antreibt und motiviert gerade, was du gerade anschiebst?
1: Ähm, ich schiebe das nicht an, sondern ich mache das schon geraume Zeit, aber dass das äh ist mir wirklich wichtig. Wir haben ein sogenanntes Unternehmertraining geschaffen. Das ist ein äh, zweijähriges, begleitendes äh, Ausbildungsprogramm für Unternehmer, äh, wo man je nach Größenordnung zwischen 18 bis 26 Tage pro Jahr Präsenz an seiner eigenen Unternehmerfähigkeit arbeitet. Und wenn ich mir anschaue, wie sich die Leute, die jetzt vor, vor anderthalb Jahren, hatten wir damit angefangen, äh, angefangen haben, wie die sich verändert haben, was sich sich für ein neues Umfeld geschaffen haben, was sich in deren Unternehmen entwickelt hat, das ist der, der absolute Hammer. Und äh, da, da steckt wirklich mein Herzblut drin. Und äh, da will ich, will ich äh, auch noch mehr Energie reinstecken, um das noch besser zu machen, als es eh schon ist.
0: Schön. Wir drücken die Daumen und wünschen dir viel Danke. Erfolg. Ich habe ich hab noch ein paar Fragen vorbereitet. Äh, hier brauchen mhm. wir deine, dein Bauchgefühl, deine Intuition, mhm. ähm, die du einfach ähm, vielleicht vervollständigst. Mhm. Die erste oder der erste Satz mehr oder weniger ist es: äh, Meine Mission ist,
1: meine Mission ist, Unternehmern zu helfen, ein Unternehmen, das sie wirklich erfüllt, mit einer wirklichen Bedeutung aufzubauen und damit, wenn es viele solcher Unternehmen gibt, auch die Gesellschaft zu verändern.
0: Schön, ja, der gesellschaftliche Auftrag, sehr gut. Mhm. Als Mensch bin ich? Äh,
1: immer wieder neu an Dinge rangehen, ich würde sagen mutig, mutig, mhm.
0: ja. Dann ein, ein Lieblingssatz von mir. Ein Talent von mir, von dem bisher keiner was weiß, ist.
1: Oh. <lacht> Wenigstens ich sollte davon was wissen. <lacht> ja. Ähm. Ja gut, das wissen relativ viele. Das ist schwierig, weil ich stehe schon sehr stark in der Öffentlichkeit mit meinen Seminaren und so weiter. Ich glaube, meine, meine Ehrlichkeit und die Bereitschaft immer wieder neu zu hinterfragen und wenn ich feststelle, irgendwas, was ich vor zwei Jahren erzählt habe, äh, das stimmt nicht mehr oder ich habe eine bessere, einen besseren Weg gefunden, mhm. dann schmeiße ich das einfach über Bord und mache es anders.
0: Ja, altes Loslassen. Sehr gut. Mhm. Ja. Ja. Körper und Geist halte ich fit mit?
1: mit Personal Training, mit Kung-Fu, mit richtiger Ernährung, mit Lesen, mit Meditation. Also ich könnte da jetzt beliebig weitermachen. Mhm. Wichtiger Aspekt ist wirklich, den Körper fit zu halten, Also weil wenn der Körper krank ist, dann kann ich auch nicht führen und nicht Unternehmer sein.
0: Ja, Kung-Fu fand ich spannend. Mhm. Hast du, welchen Gürtel hast du?
1: Aktuell ist der blaue, aber demnächst jetzt violett.
0: Oh, sehr cool. <lacht> Schön. Wenn die Leute an mich denken, ist das eine Wort, wofür ich selbst als Marke bekannt sein will oder schon bin?
1: Dann sicherlich Unternehmerpersönlichkeit.
0: Der wichtigste Moment oder Rat, der einen besonders nachhaltigen Einfluss auf mein heutiges Leben oder auf mein Business hatte, war?
1: Ja, da haben wir vorher drüber gesprochen, Unterscheidung Fachkraftmanager und Unternehmer und äh, zu verstehen, was mein eigentlicher Job ist, nämlich Unternehmeraufgaben zu machen.
0: Das Wertvollste, was wir von was man von mir lernen kann, so rum, ist?
1: Ähm, sich selbst hinterfragen und wirklich die Rolle des Unternehmers anzunehmen und damit Unternehmer zu werden. Aber nicht nur Unternehmer, um jetzt irgendwie ein bisschen mehr Umsatz oder ein bisschen mehr Profit zu machen, sondern hinterher sagen zu können, Unternehmer sein ist die geilste Lebensform der Welt. Und mein, <lacht> mein Unternehmen ist das geilste der Welt, ja.
0: Ja, sehr stark. Kommen wir zu den Internet-Tools. Meine drei wichtigsten Tools oder auch Internet-Ressourcen sind, was setzt du so ein? Äh,
1: eigentlich gar nicht viel, muss ich sagen. Also, ich komme ja ursprünglich aus dem IT-Umfeld und äh, habe ja selbst eine Internetfirma gehabt. Aber ich habe gelernt, äh, dass ich, wenn ich mit Stift und Papier arbeite, mhm. dass ich da. Äh, ganz anders denke, sehr viel intensiver, klarer und fokussierter denke, als wenn ich am Computer sitze mit äh, 1000 Ablenkungen nebenbei. Äh, deswegen versuche ich eigentlich möglichst reduziert am Computer zu sitzen. Äh, gut, ich meine, wenn ich, wenn ich dann dran sitze, äh, klar, äh, Google, Amazon und äh, keine Ahnung, was das dritte ist. Also die, die zwei Amazon vor allen Dingen für die Bücher.
0: Mhm. Okay. Für den Markenrebell-Podcast möchte ich folgende drei Interviewgäste empfehlen. Wen müssen wir hier in die Show holen? Von wem können wir noch was lernen?
1: Oh. Okay. Äh, ich finde, der Boris Grundl, was Führung anbetrifft, macht einen ziemlich guten Job. Mhm. Äh, dann ich persönlich habe äh, von äh, Bodo Schäfer, also seine sachlichen Themen, habe ich extrem viel gelernt. Äh, menschliche Seite ist, ist an, anders, aber äh, auf der sachlichen Seite, ich glaube, man kann von ihm viel lernen, Bodo Schäfer. Und äh, dann, äh, wo ich über Strategie sehr viel gelernt habe, ist die Kerstin
0: Friedrich. Mhm. Schön. Stefan, wir sind auch schon am Ende unseres Interviews. Vielleicht äh, kriegen wir von dir noch deinen besten Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben.
1: Den besten Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben. Mhm. Sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Einfach die Zeit für sich selbst zu nehmen. Und das als wichtigsten Termin, äh, die Zeit mit sich selbst einzutragen in den Terminkalender und äh, dann nichts und niemand diesen Termin stehlen lassen aus dem Terminkalender.
0: Schön, das lassen wir genauso stehen als Schlusswort. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für deine Zeit heute und für dieses wertvolle Gespräch und freue mich auf ein nächstes Mal.
1: Ja, danke Norm, das hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe den äh, Zuhörern natürlich auch.
0: Bin ich sicher. Vielen Dank, Stefan. Bis danke. bald. Ciao. Bis
1: bald. Ciao.